0: Na Antena Aberta, vamos então falar da política da de imigração. Deve ou não haver uma revisão relativa à entrada de imigrantes em Portugal? O programa vai começar. Antena 1. Liga Portugal. E tem edição do jornalista António Jorge.
1: Bom dia.
2: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Viva, já estou consigo para mais um programa. O incêndio da noite de sábado, 5 de fevereiro, na Mouraria, em Lisboa, com dois mortos, dois imigrantes indianos, trouxe para o topo da atualidade aquilo que pode ser considerado o submundo das condições em que vivem muitos imigrantes em Portugal. No caso, num espaço minúsculo, dormiam 22 pessoas. O número de casos semelhantes tem vindo a público e mostram exatamente isso, ou seja, as condições em que vivem. Os imigrantes em Portugal, más condições, insalubridade, sobrelotação e casos de exploração. São também estas realidades uma faceta de uma outra triste e gritante realidade e também grave problema em Portugal nesta altura, a habitação, ou melhor, a falta dela, ou os preços possíveis para a maioria. 25 de agosto de 2022 foi aprovada a Lei 18 desse ano, que veio mudar o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português. O diploma tem como objetivo dar corporização ou execução, por exemplo, ao Acordo sobre Mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, um acordo assinado em Luanda, em 17 de julho de 2021. Dessa forma, e entre outras alterações... A de 4 de julho de 2007, a lei desse ano é alterada relativamente ao regime de permanência e saída e criou, com esta introdução da lei de 2022, a figura jurídica de um visto para procura de trabalho, o que permite ao imigrante permanecer em território nacional em busca de trabalho, mas sem garantias que este novo imigrante possa efetivamente alcançar esse objetivo, ou seja, alcançar o sonho de ter um trabalho em Portugal, por exemplo. Este é um breve enquadramento da polémica e isto serve para dizer, ou lembrar melhor, aquilo que ontem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse publicamente. Foram, na prática, repreensões. Marcelo Rebelo de Sousa diz que em matéria de imigração a prioridade deve ser falar deste assunto com frieza mais do que andar a disputar quem é mais emocional nesta matéria, ou como disse ainda, mais populista.
3: É fácil ir atrás das emoções, mas quando se vai atrás das emoções há dois problemas. Primeiro, é a emoção muitas vezes não ser racional. Segundo problema é a emoção, aquele que é mais emocional ganha sempre. A cópia perde sempre com a original. Portanto, declarações muito emocionais feitas em cima de casos correm o risco de ser irracionais e de serem naturalmente, irem a reboque de posições mais emocionais, que essas terão sempre mais sucesso em termos de captar a opinião pública. Ora, o problema não é captar o sucesso da opinião pública, andar a disputar votos, a ver quem é mais emocional nessa matéria. Alguns dirão mais populista, mas é manter a cabeça fria e não ir a correr atrás do prejuízo, pensando que se pode cobrir
4: Pode haver aqui um... Quem
3: tem posições mais emocionais. Pode
4: implicar uma colagem do PSD, por exemplo, ao Chega. Não
3: digo mais nada. Nestas palavras
2: de Marcelo Rebelo de Souza, o Presidente da República, parece que há dois nomes que têm este endereço que tem a figura de destinatários em si destas palavras. Desde logo, Luís Montenegro, que veio dizer que não.
5: Para mim, não é de certeza. Não acredito, eu não ouvi, portanto, estava aqui, não ouvi as declarações do Presidente da República, mas posso ter uma certeza absoluta. Que se não dirigiam a mim, de certeza absoluta, porque o Presidente da República é uma pessoa sensata e é uma pessoa que me conhece bem conhece os meus valores morais, éticos e humanos, sabe que eu jamais poderia propugnar uma coisa que não fosse de valorização da dignidade das pessoas.
2: Nas palavras do Presidente da República, e eventualmente outro uh, destinatário, o, também uh, social-democrata, Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que respondeu de forma vimente.
4: O nosso país precisa de imigrantes. Eu fui imigrante. Sou casado com uma imigrante. O meu sogro é marroquino, a minha sogra é tunisina. Por isso, há algo que gostaria de deixar muito claro. Não aceito lições de ninguém nesta matéria, de ninguém. Conheço, meus amigos, a imigração e a imigração na primeira pessoa, como poucos em Portugal. Mas o país precisa de uma política de imigração digna. Aquilo que nós temos em Portugal hoje não é digno.
2: Se o país precisa de uma política de imigração digna ou não, já vamos saber, adiante a opinião dos ouvintes e também de outros convidados. Por agora, a perspectiva política em primeiro lugar. Bom dia, Raul Vaz, comentador da Antena 1. Obrigado por estares connosco uma vez mais. Até que ponto é que este episódio revela que, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa está ou não empenhado em dar um contributo sólido para tentar, junto dos portugueses, e passar pelo menos essa imagem, de querer separar as águas entre o PSD e o Chega. É este episódio um exemplo disso?
6: Não é, de ontem, António, que o Presidente da República quer que o PSD descolhe do Chega. Isso parece-me que é uma preocupação regular, eu diria quase permanente, em Marcelo Rebelo Sousa. E ontem foi mais um episódio com essa preocupação no centro das suas declarações. Penso que desta vez o Presidente da República escolheu mal o tema. Porquê? Porque é evidente que ao dizer aquilo que disse, ao dividir a emoção e a razão, aquilo que se pensa sobre a imigração dá força ou chega, de uma forma absolutamente involuntária.
2: Ou seja, dá força ao populismo.
6: Dá força, de certa forma, ao populismo. E Marcelo Bezos é tudo menos populista. Eu julgo que o Presidente da República, como já te disse ontem, não esteve propriamente bem. Porquê? Porque é evidente que a imigração, aliás como ouvimos agora numa declaração feita ontem, julgo pelo Presidente da Câmara de Lisboa, precisa de ser discutida e debatida sem qualquer espécie de dúvida, na minha modesta opinião, ou seja, as principais vítimas do que está em regra, entre aspas, bem entendido em Portugal, são aqueles que vêm para Portugal trabalhar, Portugal precisa de imigrantes, Portugal deve acolher Uh, imigrantes, mas com dignidade. Isso é o exemplo da Moraria, são os exemplos de Odmira e outros que estão escondidos uh, por esse Portugal fora. E, portanto, é, é preciso, sem qualquer espécie de tabus, discutir o problema da imigração e criar condições, eu diria, regras que, obviamente, criem as condições de dignidade para quem vem para trabalhar para Portugal. Agora, introduzir este tema uh, na agenda política é, é, é claro que é... é É legítimo, é é, é completamente legítimo, mas é evidente que eh, logo de seguida eh, André Ventura vem aproveitar aquilo que são os cacos que a direita de vez em quando tem deixado ao longo do caminho. Ou seja, eh, disse, e eu estou a citar de memória, que se Luís Montenegro, eh, não não reunindo com ele, já se aproxima aproxima do chega nestas matérias, é evidente que quando reunir com ele estarão criadas as condições, no entendimento de André Ventura para haver um governo de direito em Portugal portanto é preciso ter muito cuidado com esta matéria agora ela deve ser discutida sem qualquer espécie de limitação ideológica de preconceito e sobretudo afastando as ideias populistas que André Ventura ao longo destes últimos anos tem propagado da, da, da agenda política, Marcelo Bela ontem eu penso que o tema não foi bem escolhido para para uma preocupação que é absolutamente racional.
2: Raul, do ponto de vista da oportunidade da discussão do tema, faz sentido? Ou seja, é um tema que pode ser discutido já, que pode ter uma dimensão que que possa levar todos os partidos a ter uma opinião sobre isto na Assembleia da República, uma discussão mais profunda, portanto, ou é preciso ainda deixar assentar o pó depois da tragédia do início deste mês?
6: A sentar o pomas rapidamente porque é evidente que o tema uh, está aí vive, e vive em condições que estes exemplos, o último da moraria nos, nos expõe de uma forma cruel, ou seja nós sabemos, caro António, que há máfias a operar uh, na colocação, na viagem de imigrantes para cá uh, há condições desumanas de acolhimento uh, aquilo que se sabe uh, no centro de Lisboa, na zona de arroz uh, é evidente que existe um pouco por todo o país, a Odmira foi muito discutida na altura, mas como é hábito em Portugal, depois da onda passar, volta-se à normalidade, a normalidade continua portanto, respondendo claramente, diretamente à tua pergunta, eu penso que é preciso discutir isto rapidamente e encontrar condições para que os imigrantes sejam enquadrados dignamente na sociedade portuguesa. Repara, a questão da habitação que tu referiste na tua introdução, é um problema em Portugal, um pouco por toda a Europa, mas em Portugal de uma forma muito, muito exposta. Eu lembro a propósito, se me permites, a questão dos vistos gold, quando Portugal precisava não de imigrantes mas de dinheiro uh, ficaram por aí e hoje há uh, uma imigração diferente a imigração que passa por Portugal ou para os reformados que escolhem o nosso país para uma vida mais, mais simpática nomeadamente em termos fiscais e, fiscais, perdão, e em termos de condições uh, sociais uh, a saúde uh, até a educação para alguns uh, netos e filhos uh, e é evidente que esses imigrantes são diferentes e portanto é todo este quadro deve ser discutido. Uh, ou seja, não é possível, por outro lado também, ter uh, uma residência fiscal em Portugal a lugar uma habitação em Portugal e passar por cá de vez em quando. Isto também existe em Portugal. E, portanto, é este quadro geral que deve ser discutido e aí é evidente que uh, todos os políticos são responsáveis. Repare-se que uh, o Partido Socialista tem estado nestes últimos tempos uh, um pouco afastado desta discussão. Porquê? Porque é evidente que a direita uh, tem discutido isto em termos que só faz mal à direita e não faz bem aos imigrantes.
2: Obrigado Raul pela tua opinião no início deste programa. Este tema, a política de imigração, tem sido um tema recorrente em vários países. No caso da União Europeia há preocupação, o sinal disso foi o facto do passado Conselho Europeu de quinta-feira ter este tema em agenda, em análise, mas acabou por não ter muita visibilidade na comunicação social, por causa, lembro, da presença do uh, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. É isso uh, que, no fundo, uh, traduz uh, André Neves, correspondente da 1 em Bruxelas, uh, falta de uh, visibilidade pública, de forma enfática, uh, deste problema que é considerado assim mesmo como um problema para as instituições europeias.
4: Tanto é um problema que o Pacto Europeu sobre Migração e Asilo está em discussão há dois anos e meio e há medidas que é preciso começar a aplicar já. E uma delas passa pelo reforço da vigilância das fronteiras externas com recurso a mais policiamento, até a drones e vigilância aérea, mas sem que os fundos europeus possam financiar qualquer tipo de divisórias ou muros, como referiu, aliás, o Primeiro-Ministro aqui em Bruxelas, já de madrugada, na sexta-feira, quando a Cimeira chegou ao fim.
3: Há Estados que têm posições, posições diferentes como é sabido, mas todos sabemos que temos que chegar a um acordo e todos sabemos que o acordo não passa por financiar a construção de de muros. Naturalmente, é um motivo de preocupação acrescida em países que estão em rotas, que têm estado em crescimento significativo e, portanto, manifestam essa preocupação.
4: Portanto, muros não, mas a vigilância sim. Portugal participa de forma ativa e permanente nas missões da Frontex na Grécia, por exemplo, com a GNR e a Polícia Marítima. A União Europeia quer também acelerar o regresso à casa dos migrantes, que não têm direito a ficar na Europa, ou seja, aqueles que não têm direito a asilo ou a proteção internacional. É certo que esta taxa de regresso tem sido muito baixa, na ordem de hoje, 22%, e Ursula von der Leyen quer que ela possa ser mais enfatizada. Mas diminuir as migrações Ilegais implica também a criação de vias de migração legais para migrantes económicos, para que se perceba que existem soluções e para diminuir as travessias perigosas e o tráfico de pessoas. E o Primeiro-Ministro aqui em Bruxelas considerou que estes canais são urgentes.
3: É importante, de facto, a valorização dos canais legais de emigração. É preciso não, nunca ignorar vários fatores. Um, que é, são as dinâmicas demográficas, exatamente a dinâmica demográfica na Europa. Segundo lugar, se nós queremos uma economia competitiva, nós precisamos mesmo de ter recursos humanos, e, portanto, em todos os países, neste momento, há falta de recursos humanos, e é preciso, são precisos recursos humanos. Em terceiro lugar, se nós queremos, efetivamente, combater a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos, a melhor forma de o fazer é criar canais legais de imigração. Nós temos, aliás, essa experiência, em um curso, aliás, ações, designadamente em Cabo Verde, de formação, por exemplo, de motoristas para transportes públicos. Com o novo acordo de mobilidade na Cplp, temos agilizado os canais de imigração legal para Portugal e isso é um fator muito importante para a integração e o sucesso de toda a imigração.
4: É um exemplo. Isto numa altura em que o perfil de migrantes que chega à União Europeia já não é o mesmo que em 2015, quando chegavam sobretudo pessoas que fugiam da Guerra da Síria e eram claramente candidatas a asilo ou proteção internacional. Agora chegam sobretudo migrantes económicos e o ano passado chegaram mais de 4 milhões de refugiados da Ucrânia, o que causou e está a causar uma enorme pressão em vários países de acolhimento, sobretudo os de primeira linha, mas também naqueles que depois recebem nestas pessoas.
2: Obrigado, André Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas. Parafraseando o título de um livro, bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política nacional da RTP, a sociedade portuguesa, os políticos, todos nós, precisamos trocar umas boas ideias sobre este assunto, sobre a política de imigração?
7: Naturalmente que sim. E é bom que os partidos ao centro, chamemos-lhe assim, não abandonem este tema, porque foi exatamente por abandonarem temas que são delicados, polémicos, sensíveis como este, que depois, nos extremos, à esquerda e à direita, os movimentos políticos têm vindo a afirmar, isto é, não pode haver aqui hesitações e tem que haver um posicionamento muito claro por parte das forças políticas relativamente ao que querem, pensam sobre esta matéria e depois envolverem a sociedade civil e sentirem o pulso àquilo que é o sentimento das pessoas para que depois não haja exatamente esse descolamento da realidade que serve de pretexto para esses movimentos mais radicais absorverem sentimentos de eh, descontentamento que proliferam, sobretudo nas sociedades onde a pressão eh, da imigração eh, se sente com
2: maior força. É ponderada, portanto, a afirmação de Marcelo Rebelo de Souza que deve falar-se de imigração com mais frieza?
7: Naturalmente que sim, e eu penso que essa parte do discurso do Presidente da República é louvável e que dá um excelente contributo nesse apelo é que se distingue entre aquilo que é discussão emocional, muitas vezes levada por aquilo que são reações a determinados casos, e nós temos tido recentemente alguns exemplos disso, impondo aquilo que é uma discussão racional, atempada, para que não se façam as coisas nem em cima do joelho, nem como resposta a determinadas crises que surgem num determinado momento. Onde eu penso que depois o Presidente da República acabou por inquinar esta discussão foi quando comparou aquilo que foi a posição do líder do PSD, Luís Montenegro, às posições mais extremadas que sabemos que existem de um partido como Chega. E aí eu acho que o Presidente da República prestou um péssimo serviço ao PSD, que a partir deste momento vai ter mais dificuldade em contribuir para essa discussão racional.
2: Obrigado, Ricardo Jorge Pinto. Lembro que a política de imigração é o tema deste programa Antena Aberta da Antena 1 e lembro também que ontem ficou a saber-se que as contribuições dos imigrantes para a segurança social portuguesa no ano passado alcançaram um novo recorde. Estamos a falar de um universo de 630 mil trabalhadores imigrantes que contribuíram com 1.500 milhões de euros no ano passado, o que representa uma subida de contribuições para a segurança social dos imigrantes em Portugal de 19% quando compararmos os números com o ano 2021, foram revelações feitas ontem pela vice-presidente do Instituto de Segurança Social numa audição na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Catarina Marcelino disse mesmo que os dados de 2022 relativamente aos imigrantes são um contributo essencial para o sistema da segurança social. Vamos trazer aqui as primeiras opiniões dos ouvintes que se inscreveram, Gabriela Coutinho. Está connosco em Alpiarça. Eu lembro que algumas das perguntas que formulamos para suscitar o debate dos nossos ouvintes neste programa de hoje têm a ver com a necessidade ou não de haver uma revisão das leis relativas à imigração. Isso é logo o ponto número um deste programa, ou pelo menos das perguntas que servem para suscitar a participação dos ouvintes, mas depois há evidentemente um conjunto de outras que podem ser feitas. Com que regras é que essa regulação deve ser feita? Este é ou não o um momento mais sensato para lançar a discussão? Qual é a sua opinião, Maria Gabriela Coutinho? Bom dia, doutor
1: António Jorge. Olha, a minha opinião é a seguinte, eu acho que o Sr. Presidente da República me ofendeu a mim e a muitos portugueses e que está a ter um papel interventivo muito negativo na sociedade portuguesa em relação à imigração. Como assim? Eu, como assim, porque eu já lido com imigrantes que vieram da Roménia há 15 anos, uh, e que eu alimentei, por exemplo, e que ninguém se preocupou com a imigração que vieram, com os romenos que vieram, com todos os que têm vindo até agora. Depois houve o caso do CEF, Depois extinguíram o o CEF. E agora, vai o senhor Presidente da República dizer, em cima do, do acontecimento, só porque aconteceu aquilo na moraria, vai agora dizer que uh, as atitudes do Presidente da Câmara de Lisboa são uh, manifestações irracionais. Eu fico muito ofendida com o Sr. Presidente da República porque nem eu sou irracional, nem eu considero ele irracional. Eu votei nele duas vezes e neste segundo mandato o Sr. Presidente da República tem-me desiludido todos os dias. Ele anda lá muito bem com o Dr. António Costa, Deus os proteja e que fiquem bem, mas tem que resolver o problema da imigração de uma vez por todas. Não é dar um abraço ao imigrante lá em Olhão, não é fazer uh, esse tipo de, de fantochadas, para mim são fantochadas, porque não, não resolvem nada. Ele tem que resolver, como o Presidente da Câmara de Lisboa quer resolver, e eu admiro o Presidente da Câmara de Lisboa por tudo aquilo que tem feito e aquilo que se propõe fazer, em relação à imigração. Admiro não só em relação à imigração, mas em relação a tudo.
2: Maria, muito obrigado pela sua participação. Já ficou claro o seu pensamento. Vamos ouvir Mário de Oliveira, a ligar eh, da zona centro do país. Está em Pombal, não é, Mário?
5: Bom dia, doutor António Jorge e aproveito para felicitar a todo o auditório e nomeadamente o seu programa. Há muito tempo que eu não entendo em Antana, mas hoje é um assunto pertinente que me transtorna. Digo-lhe mesmo, transtorno-me isto. E quero também daqui responder ao Sr. Presidente da República, pelo qual tenho muito respeito, mas que ele está a tomar atitudes presidencialistas e nós não estamos num, num país num Estado presencialista. Nós temos um governo, temos uma Assembleia da República, temos um, um ministro da administração interna, e estes assuntos da imigração têm que ser tratados não com frieza, mas com emoção. Nós temos que ter coração, porque há pessoas aí a ser exploradas nessas, n- n- nesse, nesse lentejo, em Odemira, em vários pontos do país, a trabalharem por, por fatias de pão, de miséria, e nem recebem. Por isso, o Sr. Presidente da República está bem instalado. Mas essas pessoas não estão. Nem direito têm a médicos, nem têm direito a nada. E querem um transporte, também não têm. Vivem em condições desumanas e daqui vai o meu grito de revolta. Aliás, já está no meu blog. Há muitos anos que eu escrevo para um blog, opiniãocidadania.blogspot.pt Mário de Oliveira. Quem quiser pode, pode ir constatar é verdade esta minha esta minha afirmação. Portanto, eh, o senhor eh, o senhor ministro da Administração Interna e o senhor eh, primeiro-ministro devem desde já não, deixar de pactuar com este tipo de anomalia. Há milhares de imigrantes no nosso país e eu já fui já fui emigrante. Eles são imigrantes. Eu já fui emigrante. E eu sei o que é sentir na pele, o preconceito, o racismo e todos estes, estes, estes problemas que existem nas sociedades. E nós somos um, um país do primeiro mundo, não somos um país do terceiro mundo. Temos obrigações para com essas pessoas, os que entram legalmente no país e aqueles que não entram legalmente, porque aqueles que entram nos aeroportos, doutor António Jorge, são os que base aos passaportes e depois são deixados a de dorar por isso é Ora, nós somos uma cidade organizada ou queremos ser uma sociedade organizada, não podemos que isso aconteça, não podemos deixar que isso aconteça, as pessoas têm que ter assistência médica, as pessoas têm que, têm que ter salários, pelo menos o mínimo dos mínimos, agora, não é a três euros à hora, a dois euros a hora que uma pessoa dessas arranja habitação...
2: Forma de de sustentável. Obrigado, Obrigado, Mário. Tenham um bom dia. Vamos ouvir em Vila Nova de Mil Fontes. Paulo Reis, bom dia principal Bem-vindo ao programa.
0: Bom dia. dia, Muito obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que participo, mas é um assunto bastante pertinente. Eu vivo em em Mil Fontes, o Conselho do Admiro, né? como toda a gente sabe, a pergunta é se se deve alterar as leis da imigração, não é?
2: A sua é... experiência é certamente importante para percebermos importante. Uh, como é que ela Muito molda importante. o seu pensamento.
0: Olha, o meu pensamento em relação a este modelo de integração e modelo de imigração não se parece nada com aquilo que eu conheço, que eu também já fui também já fui imigrante, e imigrante neste caso, já o meu pai foi imigrante, nem nem nem, nem, nem no tempo do meu pai, que foi há 60 anos, passavam coisas dessas. Portanto, isto é verdadeiramente escandaloso, apesar da comunicação social ter, ter já mostrado tudo, mas parece que ninguém quer ver. Olha, neste momento estou na porta da Segurança Social, que é o meu local de trabalho aqui junto, é bichos todos os dias de gente a chegar, milhares de pessoas chegam aqui ao Conselho, centenas para não dizer milhares, vá, e tudo o que se passa aqui, isto é uma grande confusão.
4: E o que
2: é que, é que se momento? passa aí, Paulo?
0: Se passa aqui é que há um descontrolo total sobre, sobre os migrantes. Isto é mau para eles, é mau para nós, é mau para todos. É? E uh, as tais ma- ditas máfias que já têm vindo a ser denunciadas estão aqui instaladas. É? Eu, por exemplo, tenho um negócio no centro comercial em Não sei se o senhor jornalista conhece o centro comercial, que já foi bastante Sim. badalado. Só para o ter noção, são 33 lojinhas. Está a haver lojinhas, de algumas de 10 metros quadrados. Só já somos sim portugueses. <risos> já foi divulgado até por a, por a comunicação social que havia quatro lojinhas daquelas numa das reportagens que fizeram há uns anos, que eu até, até falei também nessa reportagem, tinham 400 empregados. Gira por origem todos os dias, chega ali gente nova, é uma coisa impressionante isto que se passa aqui, é uma coisa impressionante. Com todos os problemas que isto traz para a comunidade local e propriamente para eles, porque as pessoas não têm condições de vida, como os senhores já viram, essas reportagens que fizeram em Lisboa podem transferi-las para aqui porque as casas onde há, onde há, onde há, onde há migrantes aqui no Conselho é toda a semelhança do que se mostrou aí nessas casas em Lisboa. É belichos até o teto, é gente. E o mais curioso é que os ditos que a gente já conhece, alguns que circulam por aqui, que não fazem nada e que andam com essas pessoas por a mão, uh, circulam aqui na maior das calmas sem qualquer problema.
2: O o Paulo social... suspeita que possam estar associados ao, ao tal mercado um claro, negro.
0: Oh, 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 sou jornalista, suspeita, mas eh, esta, esta mudança de atitude em relação à migração já está atrasada há 5 anos, sou, sou, sou jornalista, Que isto daqui, dá 5 anos a esta parte. Isto é uma coisa sem, mas a mim o que mais me incomoda é ver gente de, com grandes responsabilidades no Conselho, e até às vezes a nível do país, porque já participaram até a nível da Assembleia. Virem dizer que isto é um dos melhores modelos de integração e inclusão que conhecem. Não devem conhecer mais nenhum, de certeza, não é? Eu até sugeri a alguns, né, em conversas de Facebook, que fossem ver quando saíssem do país. Fossem ver, porque os portugueses estão em mais de 160 países no mundo, não é? No universo de 190 e qualquer coisa. Fosse, em vez de irem ver só os monumentos, fossem visitar as comunidades portuguesas. Paulo,
2: sim, para terem em termos de comparação. Muito obrigado pela sua participação, é, pelo seu testemunho.
0: Mas
2: tem só, Acabe Paulo, lá então, Paulo, por, tem por favor. Temos só
0: um minutinho. Sim. Olha, num país onde se, onde, se, onde se autentica uma residência com duas assinaturas que não sabe quem é, num número de polícia que nem sequer se sabe onde é que é, não é preciso mais conversa. né? E isto é só miséria, isto é uma miséria que as pessoas, acho que as pessoas não têm a bem noção. Nem os nossos políticos, os mais, os principais políticos do nosso não conhecem sequer bem a realidade. Só quem está aqui e vê todos os dias, e nem todos, há uns que fazem que não veem, há outros que não veem porque não querem. E isto é uma coisa impressionante, apesar de que todas as reportagens que a comunicação também falaram só parcialmente das coisas, não falaram de muitas coisas que deviam ter falado. Isso também é uma realidade, porque. À quais ficar... é que são as coisas que
2: deviam ter sido faladas?
0: Claro, claro quais, claro. quais, Muito obrigado pela oportunidade. Isto é uma coisa gravíssima. Isto nem em países de Deschermundo se vêem em coisas altas.
2: Bom, acabou por não me responder. O jogo que foi propositado. Obrigado, Paulo Reis. A falar... eu, queria, eu
0: queria fazer a minha intervenção neste sentido, eu percebi. Eu percebi, eu percebi. Eu percebi, eu
2: percebi mas não pode, já percebi. Okay, Obrigado, desculpa, Paulo.
0: Desculpa,
2: Nada, bom dia. Paulo Reis bom. a falar-nos de Vila Nova de Mil Fontes, a deixar aqui algumas pistas no ar, mas não pôde concretizar por razões que acho que todos nós entendemos. Bom dia, doutora Ana Sofia Branco, é doutorada em Política Social exatamente na área das migrações obrigado por estar connosco esta manhã ouviu este relato senhor, certamente ouvi, certo... ouvi, uh, e... com muita atenção e surpreende alguma coisa?
8: Não, não não surpreende. Falar de de imigração é aqui falar de de direitos, de direitos humanos e atualmente está na ordem do dia a questão da imigração pelos piores motivos relativamente àquilo que temos visto, que são as condições de integração que têm sido proporcionadas às pessoas que vamos acolhendo. Portanto, é mentira que Portugal
2: seja um exemplo de integração.
8: Portugal é um exemplo numa política de imigração generosa. Portugal é um exemplo durante vários anos daquilo que tem sido uma integração de migrantes. Atualmente o que nós estamos a verificar é que Portugal não tem um Estado social que consiga acompanhar aquilo que têm sido os movimentos migratórios. E portanto as últimas alterações que ocorreram na Lei 18 de 2022, de 25 de agosto, foram alterações que não foram acompanhadas de políticas que potencializam aqui uh, e acelerassem a absorção dos imigrantes para as comunidade, comunidades locais.
2: E que políticas é. é que podem ser essas? Essas políticas de absorção para as comunidades locais? Bem, logo à partida há um problema que não afeta só os imigrantes, afeta toda a sociedade e todos aqueles que vivem em Portugal, pelo menos a maioria, porque não têm dinheiro para uh, chegar a ser proprietário de uma casa ou pelo menos ter dinheiro para arrendar nos sítios mais caros do país ou pelo menos nas cidades mais relevantes do país
8: é uma questão central, portanto, normalmente os efeitos económicos da migração são reduzidos à exceção da habitação, esse é o grave problema que se assiste em Portugal, por carência aqui em número de habitação, e o que nós vamos assistindo é que as pessoas entram em Portugal, e é um problema transversal, e não há condições para assegurar que fiquem em situações em que este direito da habitação seja protegido paralelamente a esta situação, o que nós vamos assistindo é também uma dificuldade de resposta do ponto de vista daquilo que são os serviços da proteção social para os migrantes. Ora, importa por isso criar uma estratégia de integração nacional, mas uma estratégia que não seja só uma estratégia uh, redigida, que mas que seja só uma no estratégia... Papel. Exatamente, mas que seja uma estratégia onde são dados recursos económicos, materiais e humanos de integração. É importante termos aqui uma política de migração que olhe para esta população e que seja criada um mapa geral do país onde possam existir serviços, e particularmente serviços especializados naquilo que é um bom acolhimento da imigração. O emprego normalmente não é um problema e é algo que se ultrapassa, Portugal precisa de imigração para Pois isso é um, é um aspecto
2: absolutamente essencial. Portugal, Sim, Portugal precisa, precisa desta força precisa de, de mão de obra
8: mas precisa de uma força de mão de obra e de dar-lhe condições de integração Quanto maiores forem os níveis de integração social nas sociedades de acolhimento maior será a nossa capacidade de continuar a acolher novos imigrantes Portanto, a, a, a migração permite às sociedades avançarem mas a migração quando entra nas sociedades tem que haver um tempo de absorção para que não se chegue a uma situação de fragmentação da coesão social e essa fragmentação leva a que as pessoas que se sentem que não estão incluídas sentem que têm que ser contra alguma coisa e depois assim acontece aquilo que deixe-me interromper e sublinhar ou não à imigração ela é muito mais complexa do que isso
2: Pois é, é, é aquilo que eu estava a tentar dizer, ou seja, são situações que podem potencialmente dar energia a alguns movimentos que têm ganho de expressão, de resto, na Europa.
8: Exatamente. E esses movimentos acontecem porque não estamos a proporcionar meios de integração e não estamos a ajustar, não estamos a dar tempo ao número de imigrantes que estão a receber para ser absorvidos pela própria sociedade. Então o que é que temos que fazer? Temos
2: que travar a velocidade de entrada?
8: Temos que acelerar. A velocidade de absorção e simultaneamente ela tem que corresponder ao número de entradas. Ora, o que nós assistimos é que aceleramos aqui a nossa capacidade de receber ou aceleramos a, a, o sentido da lei. Sentido Desde logo aqueles 120
2: dias que as pessoas as podem pessoas ficar podem cá à procura ao, de trabalho.
8: À procura do emprego, portanto com o um visto para a procura de emprego, mas não e simultaneamente não uh, pusemos recursos ao serviço desta entrada de migrantes. Portanto, não aumentamos aqui os serviços locais de apoio à integração dos migrantes, não a o CEF, o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que tinha capacidade para analisar estes processos e os outros que têm em mão. O, portanto, o que aconteceu é que muita da capacidade do CEF foi sendo reduzida e outras pessoas que também precisam da intervenção do CES para conseguir revalidar os seus vistos estão a ter sérias dificuldades e, portanto, estamos a viver a duas velocidades. E ao viver a duas velocidades, criamos espaço para haver fragmentação e e emergirem estes movimentos mais populistas. E do
2: seu ponto de vista, estamos mais próximos dessa fragmentação ou ainda não estamos assim a chegar a esse ponto?
8: Tudo depende do poder central e do poder local que tem que ser envolvido nesta estratégia. Não é uma estratégia que possa ser só direcionada ao governo sem envolvimento dos municípios. Nós temos que olhar para o território e perceber que todas as regiões têm que ter cidades que potenciem o desenvolvimento. Portanto, têm que ter aqui clusters de desenvolvimento em diferentes cidades para que nós possamos tratar as questões da Migração também, como uma forma de responder àquilo que é a descentralização pelo território. E esse é um aspecto central. Agora, para isso é preciso planear, é preciso olhar para as questões da migração e não investir numa política de entrada e depois deixar de investir nas políticas de educação, de saúde, de habitação, de proteção social tendo equipas especializadas para o acolhimento de imigrantes e, portanto, a quem estes imigrantes podem socorrer quando as situações... E muito
2: provavelmente, em paralelo a isso, deve acontecer uma outra coisa que é nas escolas portuguesas, eventualmente um reforço dos esforços, passa a repetição, no sentido de se criarem Uh, imagens mais fortes junto dos jovens na promoção da luta contra o racismo, contra a xenofobia, para evitarmos aqueles episódios, aquele episódio que acabamos de, de, de ver há poucas semanas em Olhão e que, de resto, os uh, presumíveis autores uh, daquele ato de violência uh, foram detidos.
8: É importante, e aí já falamos em termos daquilo que são as cadeiras e as disciplinas de cidadania e elas incluírem esta dimensão, a dimensão da importância da diversidade, da multiculturalidade e da importância da, desta partilha. Isso é essencial. Por outro lado, é essencial que as escolas também possam olhar para aquilo que é o seu tecido social e ajustar alguns dos seus programas àquilo que é os alunos que têm. E estamos a falar, de as zonas que têm uma maior predominância de uma maior população, há iniciativas que devem ser feitas no sentido de promover essa inclusão. volta a reforçar aqui a necessidade da absorção, a necessidade aqui das pessoas serem parte integrante das sociedades. Isso permite uma maior partilha. Este sentimento de reciprocidade entre as comunidades, entre aqueles que chegam, migrantes e aqueles que estão, esta reciprocidade, quanto maior este, é, este sentimento de reciprocidade e de partilha, maior são as taxas de sucesso de integração. É isto que temos que promover para não termos discursos que fragmentam as sociedades e que estamos a discutir sim ou não a migração. Isso não é tema. A migração faz parte integrante da sociedade, as sociedades são construídas com migrantes, mas têm uh, que a ser ajustadas àquilo que são os recursos que cada sociedade e cada comunidade tem. Portanto, estamos a falar aqui essencialmente de recursos uh, que têm que ser uh, ajustados àquilo que é a capacidade financeira de cada país, sob pena de estarmos a salvaguardar os direitos do direito à imigração sem perceber que ao aumentarmos o direito à imigração estamos a tirar recursos aos outros direitos ao direito à saúde, ao direito à habitação ao direito à educação, ao direito à à proteção social portanto isto está intimamente ligado mexer num lado é desequilibrar o outro e portanto tem que ser olhado desta maneira
2: Obrigado Ana Sofia Branco pela sua intervenção e pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe é especialista em política social na área das migrações, precisamente. Em Coimbra está connosco António Rodrigues, junta-se a esta emissão com a opinião sobre esta matéria. Bom dia, António.
9: Olá, António, bom dia. Olha, eu vou diretamente ao assunto porque, independentemente de não ser nem do PSD, nem do Chega, estes senhores têm razão, porque não podemos estar a mandar vida tipo carne para canhão, só para satisfazer a, a, a do, do, do patronato. Estes senhores imigrantes precisam de serem recebidos como recebemos aqueles que vêm para cá visitar Portugal. E eu vou-lhe dizer que tenho dois irmãos a viverem no Canadá. E um imigrou em 72 e o outro imigrou em 73. Um, e tiveram Há tempo, que levar uma teve, muito carne... tempo,
2: 50 anos...
9: Sim, 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 mas tiveram que levar uma carta de trabalho ou tiveram que receber uma carta de chamada que já com trabalho para quando eles chegassem ao Canadá terem trabalho, não virem sem trabalho, não irem sem trabalho. E tiveram que ter, por exemplo, o mais velho teve que ter os cunhados ou um cunhado responsável para ele ter uma casa, para ele poder viver mais a mulher e os dois filhos que ele levou na altura, e depois o primeiro que lá chegou. Chamou o segundo e teve que se responsabilizar pelo bem-estar do, do, do outro irmão. Não é mandar a vir para aqui ou deixarem entrar pessoas de qualquer maneira efetivo, porque nós passamos nas fronteiras portuguesas e não vemos ninguém a controlar ninguém. As fronteiras, é como se Portugal não existisse, não existisse pessoas. Entram-se, entram-se nas fronteiras portuguesas de qualquer maneira efetivo. Não e Não acontece assim
2: controlar. em todo o espaço Schengen, como sabe?
9: Na, não, 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 desculpe, não, não porque eu faço... Agora não, mas eu fiz muitos anos, fiz quase 30 anos na Europa e há sempre controle. Podem, podem não estar a mandar parar os carros ou os autocarros, mas eles estão lá e é um sinal de respeito. Nas nossas fronteiras, seja, seja ela qual for, não há ninguém. a não sei nesta altura que houve, que houve o Covid. Está a perceber? E eu sei daquilo que falo e porque eu vejo não estou, não, não estou a falar de Coreia Mas antes, estes senhores imigrantes que vêm para Portugal deveriam vir com capacidade para trabalhar e não para virem para aqui a serem explorados como eles são explorados uhum. por todo por todo o mundo que é, que é, que é para Obrigado, Portugal.
2: Obrigado, António. Vamos ouvir agora em Lagos Hidálio Gonçalves. Bom dia.
10: Bom dia e bom dia a todo o auditório. Achei que é umas palavras muito diplomáticas. Para mim, isto chama-se tudo escravatura. Nós, nós ficamos conhecidos por um país de escravatura e futuramente somos conhecidos por um país de escravatura embora eles chame imigração os imigrantes que nós temos dado os maus ordenados que temos estão aqui seis meses até, até terem visto estar aqui em Portugal, depois vão-se embora e vejam o que aconteceu com os ucranianos com os brasileiros com, com todos, agora temos os indianos e até os nossos amigos timorenses os coitados vêm para aqui a ver se apanham um papel para se ir embora para outro país, porque isto aqui, nós somos obrigados a fugir daqui, se não quiser morrer cá de fome.
2: Obrigado, Idálio.
10: O, o, o me só dizer, Portanto, uma casa para alugar no Algarve, ou seja, é mais fácil deixar uma, uma agulha no palheiro. Como é que essa gente com, com essa miséria consegue? Consegue trabalhar lá como escravos no restaurantes? é assim. E é o que eu digo, tem umas palavras muito bonitas, isto chama-se escravatura.
2: Obrigado, Hidalgo Gonçalves, ah, bom, 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 bom. a falar de lá, respondia na batalha. Abel Cruz Teixeira, bom dia para si. Abel Cruz
10: Teixeira,
11: bom dia, senhor. Bom dia, senhor doutor. Eu o que tenho a dizer, vou passar para as palavras que deu o senhor, o senhor Rui e o presidente da Câmara de Lisboa e também Paulo Reis. E o, e o comentador Rui Vaz, não era? Rui Vaz, não Rui Vaz.
2: Raul Vaz. E qual é então a ideia que eu quero, que ah, quero aqui deixar que, sublinhada?
11: Ideia, concordo com eles, mais alguma coisa que eu gostava de dizer. Uh, concordo com eles e infelizmente tenho que dizer uma coisa. até só uh, Nós precisamos de imigrantes, mas não imigrantes que venham para cá para roubar profissionalmente nem ser assassinos. Não precisamos dessa gente. Eu acho que essa gente quando pratica o primeiro crime especialmente violento contra os cidadãos uh, devia ser logo expulso. Não é. Mas isso é a tal discussão que tem que ser feita no Parlamento uh, com, com os políticos que têm a obrigação de ir a fazer. Mas não fazem. O resto de tudo que acontece de mal está, está tudo nas mãos, é, a autorização disso está tudo nas mãos do Sr. Presidente da República, que é o Conheço há, ah, desde 1965, eu o conheço uh, e conheci mais da família e lamento muito que ele esteja conivente com um governo que mais tem destruído e explorado os portugueses e os imigrantes. E estes senhores tudo o que fazem é para que o capitalismo mais consiga marinhar para criar grandes benefícios com a escravidão dos outros. E o senhor Presidente da República sabe e ele está conivente com estas coisas. Não devia estar, lamento, conheço de uma família muito séria, muito séria, e lamento que o Sr. Presidente da República neste momento diga amém com tudo o pior governo que nós tivemos, que é o atual, onde nos pôs mais na miséria. Eu, fato, tenho 78 anos, emigrei para, Lisboa, emigrei para Lisboa com 13 anos, em 1957, e continuo a trabalhar para pagar as despesas os impostos que me impõem, que eu não ganho, para eu sustentar uma firma que tenho, que arrasam-nos todos, roubam-nos todos os pequenos. Isto é um roubo que o Estado nos faz, com a conivência do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro. Especialmente são os dois.
2: Obrigado, Adel. Vamos ver é ainda Jorge de... Batista. Batista. Obrigado. Jorge, bom dia para si. Está a falar de Vozela não é assim?
12: É sim. Muito bom dia, doutor António Jorge e a todo o auditório. A minha, eu só tenho, eu vou ser breve, é o seguinte. Eu só faço esta pergunta. Quantos milhões de portugueses estão emigrados por esse mundo fora? E são bem recebidos, estão integrados nesse país, respeitam a lei desse país. Portanto, o que eu acho é que nós devemos ter uma política que receba bem os imigrantes, porque se eles vêm para Portugal não é por gosto de certeza absoluta, é por necessidade. Eu falo por experiência própria, porque tenho no prédio onde habito vizinhos brasileiros e são excelentes pessoas, completamente integrados aqui na comunidade, trabalham, são pessoas sérias, portanto... Não vamos generalizar que são todos os bandidos, como diz o troglodita do Ventura, não vamos generalizar que são todos os bandidos e todos os, os sacanas. Portanto, há que ter algum cuidado com esta matéria dos imigrantes. E só para terminar, o Sr. Presidente da República afirmou ontem que nos podem dizer certas coisas com emoção. Ele é a primeira pessoa a falar com emoção, portanto não é exemplo para ninguém. O que eu acho é que os imigrantes devem ser tratados como pessoas que querem vir à procura de uma vida melhor. É a minha opinião, desculpe mas é é a minha opinião. Portanto, nós temos milhões de portugueses imigrados para este mundo fora. Portanto, também agora há a crise na Venezuela, os vistos, há assassinos na na, na África do Sul. Tudo bem, mas isso são casos pontuais, não podemos generalizar. Nem podíamos todos os imigrantes.
2: Obrigado, Jorge. Vamos ouvir nada, ainda o Américo Vicente a falar da Pampilhosa da Serra. Bom dia.
13: Bom dia. Também quero ser muito breve porque este senhor tirou-me quase as palavras da boca. Eu também já fui imigrante, sei o que é isso. E não são todos maus. É verdade que no meio de muitos é possível que apareça um ou outro, mas não vamos todos pagar pela mesma moeda. Que tratem bem os imigrantes, como eu fui tratado e este senhor atrás também e outros mais. E aqueles que se portarem mal são castigados da mesma moeda como nós somos cá em Portugal, ou que devíamos ser. Infelizmente a justiça, como eu já disse muitas vezes não há a dizer outra vez, uh, tem sido muito maltratada, tem havido boca, muita injustiça e eu só espero que essas pessoas tenham os mesmos direitos como se for se mal lá um destino. Com certeza também me tinham tratado mal. É só isso. Eu penso isto e isto tudo e é preciso que tenham inteligência e façam as coisas bem. O nosso país precisa de coisas bem não é estar só... Atrair este e aquele, como ainda ontem era para falar, no outro caso, e não falei, também não se calam com a mesma coisa, e a injustiça está a ser uh, madrasta para tanta gente. Eu se fui roubado já várias vezes, e, e pronto, é isso que eu queria dizer, não queria dizer mais nada. Obrigado.
2: Obrigado. Américo Vicente, conosco na Papilhosa da Serra, com esta intervenção. Concluímos a edição de hoje da Antena Aberta para todos. Bom dia.
0: Antena Aberta, que teve edição do jornalista António Jorge.